0: Wenn es um das Thema Darmgesundheit geht, dann empfehle ich sehr gerne Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren. Ich nehme sie auch schon eine ganze Zeit. Das sind essentielle Fettsäuren und man weiß mittlerweile auch, dass sie sich ganz positiv auf die Darmflora auswirken können, dass sie entzündungshemmend sind, dass sie ganz wichtig sind für eine gesunde Gehirnfunktion und vieles mehr. Und essentiell, weil der Körper kann sie alleine nicht ausreichend bilden. Das heißt, wir müssen sie über die Nahrung und eventuell eben über Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Und das Omega-3-Supplement, was ich nehme, ist von Sunday Natural. Das ist ein Omega-3-Komplex, enthält 400 Milligramm DHA und 200 Milligramm EPA. Und da sind auch wirklich 90 Kapseln drin, das heißt, man kommt damit wirklich auch eine ganze Zeit lang aus. Ihr findet bei Sunday Natural generell eine große Auswahl an Produkten, die auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Und den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Nutzt ihn sehr gerne, wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet. Heute geht es um das Thema Zuckermythen, so die fünf häufigsten Mythen im Check, denn ich werde auch natürlich als Ernährungsfachkraft immer wieder mit diesen Mythen irgendwie konfrontiert und gefragt, was ist dran und gerade zum Thema Zucker, generell zum Thema Ernährung, aber vor allem eben zum Thema Zucker gibt es wirklich eine ganze Menge an Mythen, die auch wirklich weit verbreitet sind und deswegen dachte ich, ich Pick mir heute mal fünf von den Mythen raus und sage ein bisschen was dazu. Ich fange direkt mal mit dem ersten Mythos an, und zwar der Körper bzw. das Gehirn braucht Zucker. Und mit diesem Satz bzw. mit dem Wort Zucker ist jetzt hier wirklich der freie Zucker, der zugesetzte Zucker gemeint, ja? also Haushaltszucker, Rohrzucker, Glukosesirup, Agavendicksaft und so weiter. Und hier muss man erstmal ganz klar so ein bisschen unterscheiden oder sagen, ja, der Körper braucht auf jeden Fall Energie, ja, also Energie in Form von Glukose, weil er nämlich Energie braucht, um den Körper, also zum Atmen, zum Denken, um sich bewegen, für die ganzen Prozesse im Körper. Und diese Energie zieht er vor allem aus Glukose, also aus Zucker. Und wenn man jetzt allein zum Beispiel unser Gehirn anguckt, ja, dann wird da pro Tag ungefähr um die 100 Gramm Glukose auch gebraucht, damit das Gehirn gut funktionieren kann. So Glukose ist aber jetzt nicht nur in einem normalen Haushaltszucker, also in dem zugesetzten weißen Zucker enthalten, und in den ganzen Sirupvarianten. Der Haushaltszucker, der besteht aus Glukose und Fructose, sondern Glukose ist eben auch in Kohlenhydraten enthalten bzw. Der Körper baut Glukose sich auch aus anderen Kohlenhydraten eben ab, die zum Beispiel auch in Gemüse, in Obsten, in Vollkorngetreide, in Hülsenfrüchten stecken. Und der Körper bzw. auch das Gehirn benötigt keinen raffinierten Zucker, um zu funktionieren. Ja, das ist tatsächlich ein großer Mythos, sondern es reichen hier tatsächlich komplexe Kohlenhydrate in Form von einer Kartoffel, Reis, Vollkorngetreide, ja, Obst, Gemüse, stärkehaltiges Gemüse, wie eben Kartoffel, Kürbis, Pastinake, rote Bete und so weiter, ja. Also diese Glukose zieht sich der Körper eben auch aus diesen Dingen. Dafür braucht er keine Süßigkeiten zum Beispiel. Ja, das ist nämlich etwas, wo manchmal wirklich tatsächlich Leute sagen, ja, aber der Körper braucht doch ein bisschen Zucker. Und nee, das braucht er nicht, <lacht> sondern das ist für unser Belohnungszentrum und für die Dopaminausschüttung und für ja, ein kurzes Glücksgefühl, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man sich dafür bewusst entscheidet und das mal, mal sowas macht. Ja, ich esse auch mal, wenn ich wo eingeladen bin, was mit Zucker. Aber gerade das, was man eben so jeden Tag zu sich nimmt oder auch wenn man mit, mit dem Darm auch zu tun hat, also mit Verdauungsbeschwerden, und auch generell auch Krankheiten vorbeugen möchte, ja, dann macht das schon Sinn, mal bewusst zu schauen, was ist in meinen Lebensmitteln, gerade auch in den Sachen, die jetzt fertig verpackt sind, auch wirklich drin. Und wie kann ich den Zucker in meiner Ernährung reduzieren? Weil das Schöne ist ja, man ist ja auch eigentlich viel freier, ja, wenn man nicht in so einem ständigen Heißhunger gefangen ist und kann dann auch Dinge mal in Maßen genießen... Und hat nicht das Gefühl, man, man ist so süchtig nach speziellen Lebensmitteln. Der nächste Punkt, und das ist vor allem, glaube ich, teilweise so in der Schule noch recht verbreitet oder auch wenn man ähm, Sport macht. also Bei mir war es zumindest als, als Kind auch so, dass das ein recht hartnäckiger Mythos war, wo auch ein ganz bisschen was richtig dran ist. Ja, weil kurzfristig ist das besser, aber ähm, langfristig Tut man sich damit, ist nicht so wirklich ein Gefallen. Und zwar ist es der Punkt, Traumzucker ist gut für die Konzentration. Das ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Damit wird ja auch von den Firmen, von den Herstellern auch so ein bisschen mitgeworben. Ja, das ist gut für die Konzentration. Gibt so einen kleinen Extra-Push. Und viele kennen das vielleicht, dass man eine wichtige Prüfung hat oder einen Wettkampf hat. Und dann soll man eben vorher Traumzucker essen, weil die Konzentration sich dann einfach steigert. Und erstmal ist tatsächlich das auch wirklich wahr, also das funktioniert auch, weil Traubenzucker ist reine Glucose. Das heißt, der Körper, also diese Glucose geht, wie vorher auch schon mal beschrieben, äh, also wird direkt zur Energiegewinnung verwendet. Und die Glucose geht praktisch, wenn wir sie, wir lutschen sie auch praktisch richtig im, im Mund. Das heißt, die geht direkt, direkt ins Blut über und putscht uns dann kurz auf und ermöglicht natürlich dann auch für einen kurzen Moment, dass praktisch die Konzentrationsphase eben kurz gesteigert wird. Tatsächlich hat man aber da herausgefunden, dass das nur für einige Minuten anhält. Und danach fällt eben dieser Blutzuckerspiegel rasant nach unten. Und der Körper stößt praktisch eine größere Menge Insulin ab und der Blutzuckerspiegel sinkt. Und hinterher hat man dann eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass man jetzt leistungsfähiger ist. Und das ist auch tatsächlich so. Ja, und dann kommt man auch in so einen Zuckerteufelskreis. Ja, dann ist man natürlich den Nächsten. Und ich weiß noch, früher, meine Schwester, die hat leichtathletik gemacht und war auch ganz viel auf Wettkämpfen. Und wenn, man, wenn sie so einen kurzen Sprint vor sich hatte, dann wurde da auch tatsächlich Traubenzucker vorgegeben. Wenn sie aber wirklich einen längeren Lauf hatte, dann hat man da relativ schnell festgestellt, dass das tatsächlich nicht so gut geeignet ist. Ja, also hier kurzfristig kann das natürlich Sinn machen, aber dieses Typische, deswegen ist es tatsächlich auch so ein bisschen Mythos, dieser Traumzucker ist gut für die Konzentration. Wenn man jetzt eine vierstündige Uni-Klausur vor sich hat und fängt dann an, vorher einen Traumzucker zu lutschen, ja, dann tut man sich damit tatsächlich nicht einen so großen Gefallen, weil das, diese Konzentrationsspanne dann wirklich nur von einer sehr kurzen Dauer ist. Also das war der zweite Mythos. Der dritte Mythos ist, brauner Zucker ist gesünder als weißer Zucker. Also grundsätzlich vorweg ist es so, dass wenn wir jetzt, also da bin ich definitiv schon der Meinung, ich meine Zucker ist irgendwo Zucker, definitiv. Aber wenn wir jetzt einen bio rohr haben, finde ich, ist der immer noch einen Ticken hochwertiger als jetzt irgendwie so ein Glucose-Fructose-Sirup ja, oder so weiße Würfelzucker. Aber... Man muss dazu sagen, dass wenn man wirklich mal jetzt biochemisch auch wirklich guckt, dann ist da tatsächlich kein wirklicher Unterschied. Ja, also dieser braune Zucker ist viel weißer, viel gesünder als weißer Zucker ist tatsächlich so ein bisschen so ein Irrglaube. Und äh, sowohl weißer Zucker als auch der braune Zucker haben denselben Gehalt an zum Beispiel Kalorien und biochemisch haben die auch dasselbe Verhältnis an eben Glucose, Fructose. Ja, der braune Zucker hat vielleicht noch einen Ticken mehr Mineralstoffe als der weiße Zucker, aber der Gehalt ist wirklich so gering, also ist wirklich so wenig, dass es für unsere Gesundheit eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und deswegen, wenn man schon sagt, man möchte Zucker reduzieren, dann bitte nicht auf die Idee kommen, dass man jetzt einfach alles, also einfach einen braunen Zucker kauft und dann irgendwie denkt, okay, das ist so viel gesünder und deswegen nehme ich jetzt eben diesen braunen Zucker zum Essen oder zum Backen. Dann der nächste Mythos ist, Kokosblützucker ist viel besser, viel gesünder als der normale weiße Zucker. Und das ist etwas, da bin ich tatsächlich früher auch davon ausgegangen, ja, weil wenn man sich nicht so in der Tiefe damit beschäftigt, dann denkt man tatsächlich erstmal, ergaben Dicksaft, Ahornsirup und diese ganzen Sirupvarianten und ähm, jetzt sowas wie Kokoszucker ist viel viel gesünder. Ja, das ist ein, vielleicht ein Ticken besser ist auf jeden Fall, aber dieses äh, ist viel viel besser oder sogar teilweise als gesund, dass das so dargestellt wird, ähm, das kann man tatsächlich nicht sagen. Wie gesagt, auch hier Klammer auf, es geht immer um die Menge. Ja, also wenn man jetzt alle zwei Tage eine Regel ist, wo Kokosblütenzucker drin ist, wird das überhaupt kein Problem sein. Ja, wenn man aber dreimal täglich was zu sich nimmt, wo überall Kokosblütenzucker drin ist und dann morgens noch mit den Porridge einen Esslöffel gibt und so weiter, dann ist es halt einfach eine ganze Menge an Zucker. Und das, was ja immer so ein bisschen gerechtfertigt wird, ist einmal, dass halt eben er einen hohen Mineralstoffgehalt hätte. Und klar, es stimmt auch, da ist ein bisschen ähnlich wie auch jetzt bei dem Braunzucker. Es ist ein bisschen Kalium, ein bisschen Kalzium, ein bisschen Eisen, ein paar Vitamine sind enthalten. Aber damit man davon was hat, ja, müsste man solche großen Mengen davon essen, dass das dann natürlich auch einfach nicht mehr wirklich gesund ist. Und der Kokosblütenzucker, der besteht aus 80 bis 90 Prozent aus Saccharose, ja, das ist ein Zweifachzucker, ähnlich wie vorher auch schon mal gesagt, besteht aus Glucose und Fructose. Also das sind die beiden Bausteine. Und das ist eigentlich auch dasselbe Verhältnis wie in einem normalen Haushaltszucker. Und gerade so rein chemisch gesehen unterscheidet er sich eigentlich kaum von einem normalen Zucker. Und da ist es tatsächlich so ein kleiner Irrglaube zu sagen, wenn man sagt, das ist alles ohne industriellen Zucker, ja, und ähm, dann ist da ganz viel Ahornsirup und Tugeszucker und Agabendicksaft und so weiter drin, ähm, und deswegen, ja, ist das glaube ich ganz wichtig auch irgendwo zu wissen. Und es gibt tatsächlich so ein ganz paar wenige Studien, ich glaube sogar nur eine oder zwei, ähm, die sagen, dass der Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell steigen würde, weil er einen etwas niedrigen glykämischen Index hat. Man muss aber dazu sagen, da müsste noch viel mehr passieren, weil die Studien sind überhaupt nicht wirklich aussagekräftig. Das ist auch einfach an viel zu wenig Menschen auch getestet worden. Und wie schnell und wie stark der Blutzuckerspiegel ansteigt, hängt auch einfach natürlich auch mit dem Ballaststoffgehalt von einem Nahrungsmittel zusammen. Das heißt, klar, wenn ich natürlich jetzt etwas backe, wo ich ein bisschen Kokosblütenzucker zum Süßen verwende, und da sind aber noch viele Nüsse drin, da ist ein hochwertiges Kakaopulver drin, da sind vielleicht noch andere gute Fette drin, da ist ein Vollkornmehl drin, dann ist das natürlich in der Summe viel besser für unseren Blutzuckerspiegel, als wenn wir jetzt einfach nur eine Packung Gummibärchen essen, ja, wo praktisch Zucker pur und Ballaststoff und Co. drin ist. Das heißt, das muss man natürlich auch immer bedenken. Das heißt, es ist nicht ganz so schwarz-weiß, sondern hier kommt es natürlich auch immer auf den Kontext drauf an. Ein kleines weiteres Problem bei den Zuckeralternativen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Zuckeralternativen, die, also wie jetzt zum Beispiel Kokosblützucker, ist, dass es kein, keine wirklich definierte Reinheitsanforderung gibt. Ja, und es passiert immer wieder, dass zum Beispiel ein Kokosblütenzucker in einem Labor geprüft wird und dann stellt man fest, dass er gar nicht nur aus Kokosblütenzucker besteht. Ja, und da gibt es tatsächlich auch sowas vom, vom öko vom Ökotest Und da, der hat vor also die haben vor längerem in einem Labor 20 verschiedene Kokosblütenzucker get, also testen lassen und davon enthielten fast die Hälfte Fremdzucker wie zum Beispiel Rohrzucker ja das ist da auch so ein bisschen das Problem deswegen auch hier immer nochmal nachdenken und gut überlegen und auch hier sich einfach informieren ja nicht einfach äh, dran glauben wenn jemand sagt irgendwie ohne Industriezucker sondern selber immer noch mal die Zutatenliste angucken und wirklich schauen, was da noch drin ist. Ja, und wie gesagt, ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass man nie wieder Zucker sich nehmen soll, überhaupt nicht. Ich bin auch ein Fan von dieser 80-20-Regel. Ja, wenn man gesund ist und es einem auch gut geht, dass man zu so 80 Prozent ja, eine zuckerarme und gesunde Ernährung einfach verfolgt und dann 20 Prozent auch mal Ausnahmen macht. Ja, und ähm, an einem Geburtstag auch mal ein Stück Kuchen genießt und das, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, ich will halt nur, dass man, dass man darüber einfach ein bisschen Bescheid weiß und dass man dann auch bewusst auch Entscheidungen treffen kann. Dann der nächste Mythos. Und zwar, das ist eigentlich auch schon der letzte Mythos. Und zwar, Fruchtsäfte sind gesund. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich, wie ich immer nur jedem empfehlen kann, gerade wenn man auch, ob man jetzt abnehmen möchte. Ja, oder wenn man auch Verdauungsprobleme hat und einen hohen Zuckeranteil in der Ernährung hat. Gerade so diese ganzen Fruchtsäfte und Softdrinks und so weiter, die man vielleicht zwischen den Mahlzeiten trinkt oder noch am Abend, dass man die wirklich streicht. Ja, auch hier, wenn man mal irgendwie einen Wanderausflug macht, dreimal im Jahr und man möchte gerne eine Apfelsaftscholle trinken, ja, irgendwo auf der Alm, natürlich kann man das machen. Aber wenn man halt eben jeden Tag einen halben Liter oder sogar einen Liter teilweise Apfelsaft trinkt, ja, dann ist das einfach eine ganze Menge an puren Zucker. Und so viel anders kann man das tatsächlich auch gar nicht wirklich nennen. Weil der Unterschied ist halt wirklich zwischen einem Saft und einem Smoothie, ist, dass bei einem Smoothie noch das volle Obst verwendet wird. Das heißt, hier sind noch die Ballaststoffe drin und die sind ebenso wertvoll, wenn es um die Auswirkungen des Blutzuckerspiegels geht. Und hier wollen wir eben diese starken Schwankungen vermeiden. Wenn wir aber jetzt aber Saft trinken und jetzt zum Beispiel den Apfel einfach nur auspressen, also durch den Entsafter geben, dann erhalten hier, also wir jetzt tatsächlich nur noch den reinen Fruchtzucker, der da drin ist, ohne Ballaststoff und Co. Natürlich sind da auch so ein paar Nährstoffe auch mit drin, aber das ist einfach viel zu wenig und das ist in erster Linie eine ganze Menge an Zucker. Und gerade auch bei Kindern, da kann ich nur, ich meine, ich sage es immer, muss man Vorsicht genießen, weil ich habe selber noch keine Kinder und ähm, weiß, vielleicht ist es dann komplett anders, aber die wirklich von klein auf auch daran zu gewöhnen, dass sie nicht die ganze Zeit nur Saft bekommen, sondern in erster Linie wirklich auch Wasser oder ungesüßte Kräutertees. Wenn dann den Saft wirklich mal sehr stark verdünnen, ja, dass da einfach ähm, in erster Linie Wasser drin ist und vielleicht nur noch ein Viertelglas Saft, ja, so ein bisschen für den Geschmack, aber ansonsten würde ich da auf jeden Fall schauen, dass man das den eben nicht als alltägliches Getränk die ganze Zeit gibt. Und es wird ja manchmal so ein bisschen verglichen und ich kann diesen Vergleich auch irgendwo verstehen, wenn man den reinen Zuckergehalt anguckt, ja, dann wird oft mal so ein Vergleich gestellt mit einem Glas Apfelsaft und einem Glas Cola, dass die eigentlich genauso viel Zucker enthalten. Und das ist tatsächlich auch wirklich, also das ist wirklich so, ja, aber natürlich finde ich, so Vergleiche muss man manchmal mit Vorsicht genießen, weil ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich irgendwo einig, dass so eine, industriegefertigter Cola ja viel ähm, ungesünder ist, als jetzt wenn ich jetzt einen guten Bio-Apfelsaft irgendwo kaufe. Aber wenn man es runter, runterbricht auf den Zucker, dann ist hier tatsächlich gleich viel Zucker enthalten. Und deswegen würde ich eben immer darauf achten, dass man nicht den ganzen Tag Saft trinkt. Ja, und von daher ähm, ist, dieser, ist es tatsächlich ein Mythos, dass man eben sag, sagt, Fruchtsäfte sind super gesund. Und dass das vielleicht auch für jeden so ein bisschen logisch ist, wenn ich das erkläre, ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Apfelsaft zubereiten würden, also wir entsaften den selber und wir bräuchten, wir wollen wirklich ein schönes, volles Glas Apfelsaft, dann bräuchten wir wahrscheinlich ungefähr fünf Äpfel, dass wir überhaupt diesen Saft bekommen. Ja, oder man macht eben einen Mix aus ganz viel verschiedenem Obst. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir bereiten uns unser Frühstück zu und wir wollen dazu eben noch Obst essen, dann wäre das meistens wahrscheinlich ein Apfel. Ja? Oder vielleicht als Snack sagen wir jetzt mal zwei Äpfel, aber mehr ja in der Regel eigentlich nicht. Und ähm, klar, ein Apfel macht jetzt nicht super lange satt. Ja? Aber natürlich merkt man dann schon mehr, dass man was im Bauch hat durch diese enthaltenen Ballaststoffe. Tritt halt schon so ein kleines Sättigungsgefühl ein. Und wenn wir eben diesen puren Saft haben, könnten wir ja theoretisch locker irgendwie vier Gläser trinken und sind danach vielleicht mal ganz kurz ein bisschen satt, weil man dieses Gefühl hat, wenn man sehr viel getrunken hat. Aber das, das verschwindet ja praktisch sofort wieder. Ja. Und hier kann man sich auch eigentlich wirklich denken, dass das die Natur eigentlich nicht vorgesehen hat, dass wir, dass wir dieses Obst die ganze Zeit entsaften. Ja, weil die Frucht gibt es als Ganzes, da sind Ballaststoffe enthalten und die sorgen dafür, dass diese Fruktose langsam ins Blut gelangt und dass das Obst uns auch irgendwo auch sättigt. Und im Saft hingegen sind die Ballaststoffe einfach nicht mehr enthalten und da tritt dann auch kein Sättigungsgefühl ein, also das bleibt aus. Und so haben wir einfach dann eine ganze Menge an Zucker, die dem Körper dann zur Verfügung stellt. Und der gehört dann tatsächlich dann auch irgendwo zu diesen freien Zuckern. Und da ist ja auch ganz klar die Empfehlung, dass wir auf keinen Fall mehr als 25 Gramm freien Zucker am Tag zu uns nehmen. Und wenn man viel Saft trinkt, dann kommt man da tatsächlich sehr, sehr schnell drauf oder sogar auch drüber. Deswegen hier, wenn man sich zum Beispiel auch einen Saft macht, dann kann ich nur empfehlen, dass man überwiegend Gemüse verwendet. Und wenn man dann wirklich mal einen Saft trinkt, dann immer darauf schauen, dass es vielleicht nicht auf nüchtern Magen ist, sondern dass man davor was gegessen hat. Ja, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt und wenn, dann immer lieber das ganze Obst essen. Also das waren jetzt die fünf Mythen zum Thema Zucker. Ich hoffe sehr, dass sie vielleicht euch ein bisschen weitergeholfen haben und dass ihr da jetzt ein bisschen mehr Klarheit verspürt. Ich kann mir vorstellen, vielen war das vielleicht auch schon bewusst, ja, dass das alles ein Mythos ist. Wenn nicht, dann hoffe ich natürlich, dass ihr ein bisschen was Neues dazugelernt habt und das auch in die Praxis umsetzen könnt. Denn ganz viele Dinge sind tatsächlich auch einfach eine Gewohnheit. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, mir schmeckt kein Wasser und deswegen muss ich die ganze Zeit Saft trinken, dann liegt es meistens daran, dass man eben von klein auf irgendwie immer Saft bekommen hat. Und da leiden ja auch irgendwann die Zähne drunter, weil das ja auch eine ganze Menge an Zucker ist. Und da ist es natürlich nicht so einfach, dann irgendwie 20, 30 Jahre später zu sagen, okay, ich trinke jetzt halt nur noch Wasser. Ja, aber wenn man auch hier einfach eine neue Gewohnheit schafft, ja, dann ist es natürlich auch langfristig absolut möglich, auch hier diese Umstellung auch zu schaffen. Und lieber, wenn man jetzt sagt, okay, mein Wasser pur mag ich jetzt nicht so, dann macht man sich so eine Art Infused Water, ja, wo man sich ein paar Gurkenscheiben reinmacht, vielleicht ein paar Beeren und eine Zitronenscheibe, ja, und ein paar Minzblätter, sodass man das Gefühl hat, das wird so ein bisschen abenteuerlicher, man hat ein ganz bisschen Geschmack, aber ansonsten würde ich immer schauen, dass es einfach nicht den ganzen Tag Saft ist. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und ich hoffe, dass ihr heute noch einen schönen Tag habt, dass es euch gut geht. Und dann bis zur nächsten Folge.